0: Namaste. teć. Jak się macie? Wow. Super. Nie ma obowiązku, żeby się czuć fantastycznie, ale można. Można. Czy ktoś chce zacząć?
1: Ja się nie czuję fantastycznie. <grymne> Wczoraj na koniec Satsangu po ćwiczeniu, kiedy popraszaliśmy sobie, że się czujemy dobrze. pani w to weszła i się super czułam. Ale potem w Satsangu nagle przyszła myśl, nie wolno ci się czuć dobrze. Później robiłaś medytację wieczorem i powiedziałaś nawet takie zdanie wolno wam być szczęśliwym, czy coś takiego. Ja myślę, no to już odpowiedziałaś na to, co chciałam zapytać, bo już wiedziałam, że chcę cię o to zapytać. Ale dzisiaj od rana razu... cały czas czuję jakiś taki lęk. Opór. W ogóle to pojawiło się też poczucie winy, że jak będę czuła się dobrze, to gdzieś tak miałam z tyłu głowy, że kogoś zdradziłam. Że coś zostawiłam.
0: Kto rezonuje z tym? No, całkiem sporo ludzi rezonuje z tym i to zna. Mhm. Tylko chciałam
1: też to powiedzieć, bo chciałam, że chcę to tutaj powiedzieć. Super. Bo gdzieś to tak mnie ubiera w środku. Natomiast pojawił się też taki lęk tutaj tuż przed socjankiem. Już myślałam nie, siadam do auta i wyjeżdżam. że <grym> Siadam do auta i wyjeżdżam. Nie wytrzymam już tego tutaj, tak. że chcę do domu. <grym>
2: <grym> chcę do tego cierpienia.
1: No.
0: <grym> Ile można?
1: I tak sobie tutaj siedziałam już przed tą, przed tą salą i przed taki silny lęk i mówię, nie, chwilę, wytrzymaj. Tak, wytrzymaj. Potem przyszła taka myśl, no ale co takiego będziesz miała w domu, czego tutaj nie masz? I wtedy trochę mi to udżyło i pomyślałam sobie, że w sumie gdziekolwiek pojada, to zabiorę to ze sobą. Ten lęk i ten strach. Czy w domu, czy tutaj. To to będzie ze mną. W sumie tu nie mam pytania, ja chciałam tylko powiedzieć o tym, co przeżywam.
0: To bardzo ważne, że to mówisz, że mówisz o tym otwarcie, dlatego że siedząc tutaj i biorąc mikrofon, jakby pokazujesz sobie, jakby uczysz się, że nie chcesz już tego starego. Więc pokazujesz sobie, że wygrywasz w jakimś stopniu z cierpieniem, wygrywasz z przyzwyczajeniem, wygrywasz z poczuciem winy. To jest właśnie ten akt, w którym pokazujesz sobie, że nie chcesz już tak. Nie znaczy, że wiesz, że już jest taka pełna gotowość, bo pewnie wielu z nas by tutaj siedziało i płakało w tym miejscu. Um, ale pokazuje, że już tego nie chcesz, że się żegnasz z tym starym. Mm -hmm. I dlatego jesteś w tym odważna, pomimo tego, że ciało reaguje jak reaguje i, i co? I nic. Naprawdę nic. I też wie, wiecie, jak często ludzie w takich momentach właśnie uciekają z sodsangu? Wiecie, jak często? Przed takim, przed takim najważniejszymi wglądami, przed najważniejszymi momentami po prostu nagle pojawia się na przykład niesamowita złość. Coś nas triggeruje w pewnym momencie, nie wiem, jakiś człowiek, ja, ktokolwiek tutaj i po prostu pojawia się taka niesamowita złość, że musimy wyjechać. Czyli umysł szuka jakiegoś pretekstu, żeby to koło samsary, tego koło cierpienia mogło się nadal toczyć, żeby ten nawyk mógł po prostu funkcjonować i bronić się w ten sposób. No ale nie wyjechałaś, widzisz, więc jest jakaś siła, która tak jak wczoraj pytaliśmy, mówi, mówi temu szczęściu tak. Może to jest jeszcze nieśmiałe, ale w sumie nie aż takie nieśmiałe, skoro nie wyjechałaś. Mówi temu tak. I też zobaczcie, dlaczego ja tak często mówię o tym, że żeby nie wierzyć w te myśli tak bardzo. Zobaczcie, na jakie one nas zabierają tripy, na jakie wycieczki nas zabierają te myśli. Zobaczcie, ile się z tego niepotrzebnych często rzeczy dzieje. I dlaczego, dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że te myśli w ogóle nie są o nas nawet. One są jedynie o wyimaginowanym obrazie nas. One nie są nawet na nasz temat. One wytwarzają jakieś nieistniejące postacie, jakieś nieistniejące problemy. Tak naprawdę opowiadają o tym, co się w istocie nie dzieje. Bo zobaczcie, jest medytacja, jest satsang, czujemy się fajnie, jest super, nie? A myśli mówią, nie no, wyjeżdżaj stąd. Wyjeżdżaj się, to jest, to jest, to jest straszne, wyjeżdżamy stąd. Czyli opowiadają w ogóle o czymś, co w danym momencie nawet się nie dzieje, nie ma miejsca. Tylko są oporem wobec tego, co jest. I jeszcze, jakie to są myśli, powiedziałaś? Że jakieś poczucie winy, że zdradzam cierpienie. Tak? Że, tak że zdradzam. Że zdradzam. poczucie winy, że zdradzam ten nawyk. Jakbyś to swoimi słowami powiedziała. To
1: pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że zdradzam moją mamę. Wow. To było... I tak sobie myślałam, chyba zwariowałam. Przecież jak moja mama by chciała, żeby nie była szczęśliwa, chyba. Ona by raczej chciała, żebym była szczęśliwa, ale to mi przyszło do
2: głowy. Jak
0: ale to tytuje, też jest że... ważne. Często właśnie albo partnera zdradzam, chcę jechać na w odosobnienie. Zdradza, no ale jak ja mogę? Przecież ja nie mogę zostawić mojego partnera. Musimy siedzieć w tym razem. <śmiech> 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 Musimy siedzieć w tym razem. Wyrywa mnie już, wyrywa mnie od środka i czuję, że to, to, się, to, co się tam dzieje, jest leczące. Ale on nie chce jechać. No to jadę. Ja też nie pojadę. Bo on nie chce. To siedzimy w domu. Do pewnego momentu, aż ten wewnętrzny głos, to wewnętrzne tak, mówi nie no, nie dam rady, bo nie będę mogła oddychać. Już nie daję rady oddychać tym cierpieniem. Chcę po prostu przeżyć życie fajnie dalej. I zobaczcie, ile osób było wczoraj, których triggerowało szczęście. Czy to nie jest niesamowite, że triggeruje nas w ogóle dostęp do szczęścia? Albo po co? No, już bez przesady z tym szczęściem.
3: <grym> jest <z> naturalne. No.
0: Tak, dla nas naturalne jest wszystko poważne, nie? Takie, <grym>
1: Takie bezpieczne też dla mnie było to czy znaczy do tej pory. Życie w takim... Nie za bardzo szczęśliwa, bo to jest takie
0: znane i na co dzień nie mam, to mam, nie? Tak i zdradzasz mamę. Powiedziałaś, że zdradzasz mamę. Tak. A jak to z tą mamą było?
1: To jest Dlaczego ciekawe. To no właśnie, nie wiem. Mam, mam taki obraz mojej mamy, która jest dość taką, wydaje mi się, osobą, no nie taką czerpiącą z życia i szczęśliwą. Nie taką. No nie taką właśnie. <laughs> Czyli zupełnie, no. Czyli jakbym zaczęła być taka inna... Nie, no to jest w ogóle dla mnie zagadne. To może sprawiłoby
0: to jej przykrość.
1: <gry> może, ale pomyślałam sobie, że z drugiej strony przecież może bardziej chodzi o więź, że gdybym ja była taka, wiesz, szczęśliwa, to jest coś takiego też, mam wrażenie, że jak ludzie y, są razem nieszczęśliwi, to mają wspólną mieć porozumienie. No, no
2: ja,
0: pewnie, <grym> pewnie, że tak. <grym> Oczywiście. Oczywiście, że tak. Najlepiej się spotkać z przyjaciółką, z mamą, z przyjacielem i tak sobie pogadać. No i ja mam toną, no, na serio, o Boże. Jejku. Ona tak cię zrozumie i tak wesprze twoje cierpienie. A ty wesprzesz ją i będziecie myślały sobie, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami ever. W tym bólu.
1: No dokładnie tak.
0: <laughs> Więc mamy takich, um, takich um, więzi sporo. I teraz tak, jak jedna ze stron się troszeczkę odkręca od, od tego mechanizmu, no to druga strona myślę, że czuje się, Jezus Maria, no za... odeszłaś ode mnie. Jak możesz. Zdradziłeś. Więc ten system jakoś się broni. I to wszystko się dzieje nawet w naszej jednej pojedynczej głowie. Te wszystkie dialogi, z jednej strony wyrywam się do szczęścia, a z drugiej strony, no, ale jak możesz. Mhm. Więc my nawet nie potrzebujemy tutaj wielu ludzi do tego, bo to wszystko jest w jednej głowie. I teraz tak, dlaczego jest też ta ważna, ważna tak bardzo medytacja i dlaczego tak ważne jest jakby zobaczenie tego, co się w naszej głowie dzieje? Bo jeśli my nie mamy możliwości się zatrzymać, to te wszystkie myśli, te wszystkie rzeczy rządzą tym organizmem. Te myśli, które się kłębią, te zdania, które nie brane są w podwątpliwość, tylko w nie po prostu bezrefleksyjnie wierzymy, to one rządzą tym organizmem, rządzą tym ciałem. Wprowadzają je w ból, zabierają je na wycieczki, na tripy je zabierają, potężne. Zatrzymanie się i chociażby zobaczenie w ogóle tego wszystkiego, tak jak ty to teraz opowiadasz i to widzisz, już pokazuje jakiś aspekt nas, który jest od tego wolny. No to jest niesamowite. Zostaniemy z tym chwilę dłużej i weźmiemy każdą z tych myśli na tapetę. Nie wolno ci być szczęśliwą. Czy to jest prawda? Nie. No nie jest to prawda. I kiedy się nie zatrzymam, to ta myśl jest wzięta zupełnie serio. No i wyjeżdżam na przykład. Albo nie jadę gdzieś, gdzie mnie serce woła. Co się dzieje, kiedy my zaczynamy dosłownie ćpać nasze myśli? No my jesteśmy po prostu narkomanami. Wszyscy. Absolutnie wszyscy. A trzeźwość w tym wypadku polega na tym, że zatrzymamy się chwilę i to nie jest tak, że my musimy coś zmieniać od razu. W ogóle nic nie zmieniajcie, ale na chwilę zatrzymajcie się i zobaczcie, co tam się dzieje. I czy to w ogóle jest o was? Jak tak możesz? O kim to jest? Cały czas to sprowadzamy wtedy do wyimaginowanego siebie, bo identyfikujemy się z myślą. A to jest tylko myśl. Poza tym, można ją od razu zweryfikować, bo ty masz ochotę być szczęśliwa, jakaś ciebie część już ma ochotę być szczęśliwa, więc jak to widzisz tę myśl, to mówisz jej, wiesz co? Spadaj. Po prostu. Spadaj. Mhm. Żadne jakieś dogłębne, wielkie analizy, bo można teraz zrobić wielką analizę, ale skąd i czemu i tak dalej. No ale będziemy tak analizować no i niestety będziemy musieli się wtaplać w tym. Mhm. Możesz po prostu zatrzymać się na moment, zobaczyć ten galimatias i powiedzieć sobie, nie, dziękuję, Puh, dziękuję. Mhm. Nie nadawać temu jeszcze dodatkowych jakichś znaczeń, ale dlaczego? No nie jest takie konieczne. To budzenie się jest instant, natychmiastowe i ono nie musi być budzeniem się takim, wiecie, absolutnym, takim niesamowitym. Ale choćby wybudzajmy się z tych pojedynczych tripów, z tych pojedynczych myśli. Czy to jest prawda? Byron Katie, Katie ma taką świetną metodę, nie wiem, czy znacie, że każdą myśl, która do nas przychodzi, badamy. Zadajemy sobie pytanie do tej myśli, czy to jest prawda? Niektórzy stwierdzają od razu, że to nie jest prawda, ale niektórzy potrzebują drugiego pytania. Czy to jest absolutnie prawda? No to już wtedy przy drugim pytaniu. Okej, okay, no absolutnie to nie. <grywa> Trzecie pytanie. Jak się czujesz, kiedy wierzysz w tę myśl? Kiedy ją ćpasz? Kiedy zażywasz ten narkotyk, cudowny narkotyk cierpienia? Złapmy się za ręce i po prostu trzymajmy go. Jak się czujesz, kiedy go ćpasz? Źle. I tu, co się wtedy zadziewa? No już widać, co to, co to nam robi. I możemy wtedy też poczuć, czy, okay, czy jesteśmy gotowi zrezygnować z tego i powiedzieć temu nie, a już widzimy, że to nie ma sensu. I się kupy nie trzyma. W ogóle się nie trzyma kupy. I w ten sposób te myśli odpadają same. Bywa, że natychmiast wracają. No to znaczy, że dobrze, no to zróbmy jeszcze raz. Czy to jest prawda? Na no pewnie. Hmm. Czy to jest absolutnie prawda? No dobra, nie. Hmm. I też wiecie, zrobienie tego teoretycznie, w sposób teoretyczny, jest zupełnie czymś innym niż przeżycie tego z każdą z tych myśli, tak jak ty to przeżywasz teraz i towarzyszą temu emocje. To jest zupełnie... To ciało zapamiętuje w jakiś sposób. To ciało zapamiętuje i przeżywa i w jakiś sposób to jest zrozumiane wewnętrznie, a nie tylko, wiecie, na papierze, teoretycznie. I to ma moc. To ma siłę. Bo jest w tym i uważność, i widzenie. I też czujesz, że na jakimś poziomie jesteś już odwarunkowana od tego. Pomimo, że te waru warunkowe myśli i działania nadal mają miejsce, to jakaś część ciebie już jest od tego wolna. Mhm. I jeszcze wychodząc tutaj, mówiąc o tym głośno, jeszcze pokazujesz sobie, jeszcze umacniasz. No zobacz. Widzisz? I co? I teraz co dalej? Ile nas jest? to osób? Czy tam więcej? I wszyscy idziemy w tą stronę, i wszyscy patrzymy w tym kierunku. I wszyscy nie chcemy tych myśli pać, bo mamy już serdecznie dosyć. Więc jak wydaje nam się wtedy, no ja jedna sama z tym światem właśnie tak muszę walczyć, no nie, zobacz, jest na sporo.
1: Takie miałam przeczucie, że. I tutaj po to właśnie chcę przyjść,
0: żeby no, gdzieś czułam podskórnie, że nie jestem sama w tym. Zupełnie nie. No. Każdy tutaj siedzi, naprawdę każdy. Innego rodzaju mamy tripy, ale mechanizm jest ten sam u każdego. Identyczne. Wiara w myśli. Wiara w naczelną myśl, czyli ja. To chodzi o mnie. Nikt tego mnie nie widział nigdy ale wiara w bohatera. Wiara w wyimaginowanego bohatera. My wierzymy, że siedzi tutaj wyimaginowany bohater i jest taki biedny. Albo taki wspaniały. W istocie siedzi tu tylko świadomość. W każdym z nas. I czasami możemy oglądać świat przez pryzmat bohatera, ale możemy też oglądać świat przez czystą świadomość po prostu. Gdzie bohater jest jednym z wielu zjawisk, ale nie jedynym. Naprawdę nie jest jedynym. Mamy wszyscy dostęp do takiego spojrzenia, do takiego bycia, w którym nasza własna opowieść, nasza własna historia jest jednym ze zjawisk. Nie jest absolutnie prawdziwa. Czy jest? Może jest. Nie. Czy kto, kogoś z was historia jest absolutnie prawdziwa? Dla wszystkich się zgadza? I wszyscy ją będą tak samo widzieć? No nie, czyli jest relatywna. A mamy dostęp do czystej świadomości, z której w zasadzie nie trzeba opowiadać w ten sposób? Macie dostęp do tego? Czy trzeba coś zrobić, żeby to zrobić, tą świadomość? Trzeba tam podejść? I znowu, nasze te prywatne opowieści będą się nakładać. Natomiast jak już jesteśmy w satsangu, jesteśmy teraz tutaj, to możemy po prostu zauważać te spontaniczne reakcje, które się pojawiają i uwalniać się od nich. Nasz, nas zniewala nasz własny umysł. To, co w naszej głowie się wyprawia, to jest jak więzienie. Jeśli się tego nie bierze pod wątpliwość, jeśli się na to nie spojrzy z dystansem, to dosłownie jest jak więzienie. Ja i moja historia, ja i moja historia, ten kwadrat. Koniec, tutaj. I tak sobie siedzę. Ja kontra świat. Mała cela taka. Możemy się troszeczkę łokciami rozepchać. I wpuścić trochę powietrza. I wtedy to ja, to prywatne ja, ta prywatna opowieść, gdzieś tak po prostu sama, nie wiadomo skąd, gdzieś tak znika na chwilę. Jakoś się na chwilę robi lżej. Nie muszę bronić swoich granic. Nie muszę tłumaczyć światu jak jest. Albo jak być powinno. Wszyscy wokół odet mogą odetchnąć z ulgą. My sami również. Więc ta uważność, ale nie siłowa, taka zwykła uważność, którą się często w medytacji też jakoś ćwiczy. Albo w taki sposób, że siedzimy w koncentracji teraz, wszyscy i widzimy to, co jest drugorzędne, to, co jest spóźnione, czyli nasze własne refleksje. One są drugie zawsze. A skoro one są widziane w tym momencie, one, skoro one są widziane, to czy ja mogę być tym, co widzę? Czy to, co widzi, jest tym, co jest widziane? Zobaczcie, widzi to, widzi następne, widzi następne, następne. Swipe, swipe, swipe. Cały czas coś widzi. Czy to ta sama jakość jest? Te rzeczy tutaj się cały czas przemieniają. Cały czas płyną, są w nieustającym ruchu. Cały czas coś się tutaj porusza. Natomiast czy to, co widzi, też się porusza? Czy biega? ucieka albo coś goni, szuka czegoś. Więc jakaś część nas prawdopodobnie się nie porusza. Dlatego możemy w ogóle doświadczać ruchu i zmian. Czy to ruch doświadcza ruchu? I my to w jakiś sposób rozumiemy, chociaż nie wiemy do końca nawet jak. Dlaczego nigdy nie uchwycimy tego jak? Dlatego, że to nie jest uchwytne, to nie jest w ogóle możliwe, żeby to uchwycić. Bo jeśli zostanie w jakiś sposób zawarte, to i tak tylko dlatego, że istniało wcześniej coś, co na to pozwoliło na chwilę. jako Na kolejne doświadczenie, na ko jako kolejną próbę umysłu, by poznać siebie. Ale czy to umysł tak naprawdę poznaje umysł? Więc jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś. Kiedy zaczynają nam się wyświetlać te prywatne filmy, zaczynają się nieśmiało. Często zaczynają się nieśmiało. Od jednej pojedynczej myśli. No i ta myśl gdzieś zaczyna wprawiać nasze ciało w emocje i w różne doznania, różne opowieści. To już mając taką perspektywę, szerszą perspektywę setsengu, możemy zatrzymać się na moment i po prostu zobaczyć, co właśnie się zaczęło odgrywać. I nie, żeby to zmienić, bo prób, chęć zmiany będzie również należała do umysłu. Chęć jakiejś silnej reakcji również będzie na, należała do umysłu. Na moment zatrzymać się i nic nie zrobić. Można się zapytać, kogo naprawdę dotyczy ta opowieść? Powołuje ona tego bohatera do życia? Gdzie jest ten bohater? Czy on musi spełniać jakieś warunki? Te, te rzeczy zaczynają puszczać, jak już jesteśmy dojrzalsi w satsangu, to już te, one zaczynają puszczać nas same. Ale trzeba to popraktykować w taki sposób, żeby rzeczywiście zatrzymać się na moment. I zatrzymanie nie oznacza nawet, że trzeba wtedy w środku w ogóle jakiejś wielkiej konwersacji zatrzymać się i powiedzieć: Teraz poczekajcie, niech ja to przemedytuję. Kłótnia, wielka awantura, ale ja teraz poczekajcie. Ja teraz medytuję. Proszę, nie przeszkadzaj mi, dobrze? Nie teraz. To nie jest zatrzymanie, o którym ja mówię. W zupełnie. Nawet w środku wielkiego chaosu możemy rozpoznać, że coś się nie porusza. W ruchu się nie porusza. I, to jest, że I ta część nas jest świadoma tego, co właśnie ma miejsce. Więc może być burza, może być chaos, a my po prostu widzimy. To, co ma miejsce. I wobec tego widzenia chaos albo się uspokoi, albo nie. Ja też nie chcę tego powiedzieć tak na 100%, bo różnie bywa. Ale już jest, przebywasz w miejscu, w którym w jakimś stopniu jesteś wolny od tego chaosu. I to jest najważniejsze. Utwierdzasz się w tym, że wszystko przemija. Że to jest reakcja spontaniczna, reakcja tego ciała. Po prostu uwarunkowana reakcja życiem tu, ale to nie jest wszystko na nasz temat. Te nasze prywatne historie to są. To nie jest wszystko na nasz temat. I w ten sposób wygrywamy. Wygrałaś tą bitwę? Myślę, że tak. Super. Dzięki. Dzięki. Ale masz piękne Kimono. Dziękuję bardzo. <głos> Również. <głos> Piękny kolor. Tak nie trzymać? Dobrze.
4: Kiedy powiedziałaś, wczoraj nie patrz w dół, Aha. to mój umysł powiedział. To co mam robić? Co mam robić? teraz, jak nie patrzeć w dół, <śmiany> 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 I, i, a potem nastąpiło coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo nie tylko nie wiem, co mam robić, ale to jest nudne. Przyszła taka myśl, <śmiany> że patrzenie w dół i jest ciekawy, tam się to, dzieją rzeczy. To a prawda. Patrzenie w górę, tam się nic nie dzieje, znaczy jest spokój. <głos> <głos> Szczęście, spokój i cisza. I <głos> <głos> nie wiem, co mam z tym zrobić.
0: <głos> Wiecie co? Ja mam takie wrażenie, że Przynajmniej w, moim, w mojej sytuacji tak było, ale też mam poczucie, że u wielu z nas też tak jest. Że my jednak będziemy w dół patrzeć. Będziemy w dół patrzeć, aż już nas tak wykręci. Tak nas wykręci, tak nam da życie popalić. No po prostu rozwali wszystko i wtedy mówimy, no dobra, no dobra, te popatrzę teraz w górę. A jeśli nas traktuje tak trochę w miarę delikatnie, no to jednak ten doł jest bardzo interesujący.
4: W moim przypadku jest tak, że to życie daje mi popaść.
0: <grych> Pewnie wszyscy, którzy tutaj przyjechali, jednak jakąś już konfrontację mieli. <grych> tak czy nie? Mieliście już jakąś konfrontację? Przecież taka cień nadziei patrzenia w inną stronę jest. No dobra, ale to czekajcie, bo ja muszę się zastanowić, co zrobić w takim razie. Co, co zrobić, żeby... Jakby, czy ja was jestem w stanie przekonać do tego, że nie warto patrzeć w tył? no Nie wiem, no to jest rzeczywiście interesujące. To jest rzeczywiście fajne. No. Nie, nikogo na siłę nie będę ciągnąć. Szczerze. Możemy jedynie po prostu popatrzeć samemu. Coś za coś, co tutaj się kończy, a, a co może nie jest nam jeszcze tak bardzo znane. Tak? Jeśli my doświadczaliśmy też w dzieciństwie cierpienia i doświadczaliśmy różnych rzeczy, a prawdopodobnie w jakimś stopniu wszyscy um, tego doświadczaliśmy, to my nawet nie wiemy, jak się cieszyć. My nawet nie wiemy, jak się cieszyć. My nie wiemy, jak być szczęśliwymi, nie wiemy, jak być spokojnym. I w ogóle to się wydaje nam dziwne. To się nam wydaje dziwne niechciane nawet. I też ten, ten system się broni. Będzie cały czas próbował produkować to, co jest znane. Czyli znane emocje, znane cierpienie, znane schematy wyciągnięte z domu, wyciągnięte z życia. System będzie się bronił w ten sposób. Po, po prostu. Więc dzisiaj na medytacji i wczoraj tak, próbowaliśmy się trochę odkręcić i zobaczyć, ale jak to by było być szczęśliwym. Hmm. Udawało się to w ogóle sobie wyobrazić? Czy to jest kompletnie? Nie mamy dostępu do tego. Powiedz. Udawało się? No, to słuchajcie, to chyba jest dobra nowina. To chyba może gdzieś może pójdziemy w tym kierunku. Do wariatów? Możemy, musimy się z powrotem też trochę tak jak dzieci nauczyć, że, że w zasadzie to można się uśmiechać, można sobie sprawiać prezenty, można, można pojechać na wakacje i już przyjechaliście na odosobnienie, gratulacje. Można tańczyć, można śpiewać, można uśmiechać się, można powiedzieć wszystkim odwalcie się. Ja teraz siedzę sama, z nikim nie gadam w ogóle, bo mi się do was nie chce gadać. Cisza. Można. Zostawcie mnie wszyscy w spokoju. Można. Więc tutaj sobie takimi małymi kroczkami pokazujemy, że można inaczej. Mhm. I też, wiecie, no, na siłę was nie przekonam. No. Sami po możecie popróbować i zobaczyć, czy chce mi się tam iść, czy nie. Jeśli wolicie patrzeć w dół, no to patrzcie w dół. Bo mo moja nawet chęć zaproszenia was w drugą stronę. No nic nie da.
4: Ja nie chcę patrzeć w dół. <laughs> Ale pomyślałam sobie, że. Jesteśmy karmieni. Znaczy, nagle mi się wyświetliła też taka myśl, że wszystkie bajki kończą się w momencie, kiedy żyli długo i szczęśliwie. Ale już nie wiadomo, co się dzieje. <śmiech> <To, śmiech> długo <ta>. i szczęśliwie. <śmiech> tak, tak, tej dalszej, jest... dalszej części nikt jeszcze nie opisał. <śmiech> Nigdy nie ma tej dalszej części. Zawsze jest ta pierwsza część, kiedy jest. Interesująca. Te... Interesująca, kiedy jest akcja i są różne różne wyboje i, i, i trudności, i cierpienia i tak dalej. I to mnie zaskoczyło, znaczy, że w ogóle taka myśl mi przyszła do głowy, ale kiedy przyszła to, to rzeczywiście pomyślałam, że ja nie wiem jak się tą... Znaczy, bo nie mogę powiedzieć, że w moim życiu nie ma w ogóle szczęścia, bo to nieprawda, Jasne. ale są takie różne wyboje Jasne. momentami, które no, zastanawiam się skąd jak to możliwe, że one się pojawiły? Pojawiły
0: się, bo jesteśmy bombardowani z tym wszędzie. A co więcej, tak działa nasza biologia. Tak działa też biologia mózgu. Zobaczcie, w jaki sposób jesteśmy karmieni informacjami, na przykład w telewizji. Telewizja bardzo dobrze wie, że człowiek nie chce słuchać pozytywnych informacji. Po prostu. Nie interesują go pozytywne informacje. W ogóle. Trzeba dać cały czas mocny... Przekaz, który ma adrenalinę, który jest oparty na skrajnych emocjach. Trzeba to dawać. I my chętnie wtedy to oglądamy. Lubimy to oglądać. Kiedy po, po, To już było wiele razy badane. Kiedy pokazuje się piękna, pozytywna informacja, o jest jaka nuda. <śmiech> Nie ma tej adrenaliny. To jest taki mechanizm naszego mózgu, który kiedyś był nam potrzebny, żeby przetrwać, żeby po prostu orientować się w czasie i przestrzeni, czy jest jakieś zagrożenie. Ale dzisiaj już jesteśmy dosyć zaawansowani, można by powiedzieć, w jakimś stopniu. Nadal ten mechanizm w ten sposób funkcjonuje, więc ja nie uważam, że to jest jedynie uwarunkowanie nasze domowe. Owszem, bardzo dużo z tego to jest, ale wydaje mi się, że to jest również biologiczne nasze uwarunkowanie. Cały czas mózg, który wypatruje zagrożenia, zagrożenia, zagrożenia. Ale my możemy rozpoznać, że jest w nas bezpieczne miejsce pomimo tej biologii, i pomimo uwarunkowania społecznego, które przyszło. I możemy sobie wpuścić tą, tą przestrzeń, więc zamiast zauważać tylko te negatywne informacje, na przykład w AA też się tak chyba robi, nie? że bardzo dużo jest tej praktyki wdzięczności, że bardzo dużo jest, zwraca się. Odwarunkowuje się umysł. Dosłownie, odwarunkowuje się umysł od tego my myślenia negatywnego siłą na początku. Więc jesteśmy codziennie przyzwyczajeni do tego, żeby i to nie wyszło, i to jest niedobre. Popatrzcie na ten świat, a co tam się dzieje, co tam się dzieje. I cały dzień lecą miliony takich myśli. Więc żeby to odwrócić, próbujemy to odwrócić siłą wieczorem. Okej, okay, to ja siadam ze sobą. Zresztą ja w książce też na ten temat piszę, w tej drugiej książce, o świecenie 24H. Siadamy. Co pozytywnego wydarzyło się dzisiaj w moim życiu? Nic. <grym> Nic się nie wydarzyło i w ogóle mamy blok, blokadę w ogóle, żeby pisać na ten jest Jaka nuda w ogóle. I po co? Nic nam nie przychodzi do głowy. Zero. Nic nie przychodzi nam do głowy. Mam odczuwać wdzięczność? Przecież taki był ciężki cały ten dzień. Nic nie widziałam fajnego. No ale mówi się o tym, wiesz co, pomimo, że nie czujesz tego i nie widzisz nic fajnego, nic pozytywnego, ani nic nawet neutralnego, to posiedź chwilę i spróbuj to siłą przywołać. No dobra, to po jakimś czasie widzimy jedną rzecz i zapisujemy tą rzecz. Potem kolejną, potem kolejną i robiąc tą praktykę codziennie, nagle się okazuje, że już nam więcej rzeczy wieczorem przychodzi do głowy, za które możemy być wdzięczni, które się wydarzyły fajne, przyjemne, Pozytywne albo chociaż neutralne. I zobaczcie, jeśli poświęcimy jakiś czas temu, żeby zapisać te rzeczy, to jest ten czas, chociaż, kiedy nie karmimy się negatywizmem w danym momencie. Chociażby pięć minut. Dobra, pół godziny nawet ktoś na to może poświęcić. To te pół godziny karmienia się innymi myślami i zauważania, dostrzeżenia rzeczy pozytywnych czy neutralnych, warunkować nas zaczyna. Zaczynamy warunkować nasz organizm, ale troszkę pozytywnie albo neutralnie. Bo czyż naprawdę jest tak, że całego, przez cały dzień nie wydarzyło się nic neutralnego? Po prostu nasz umysł nie pamiętuje tych informacji. My nie chcemy zapamiętywać tych informacji, ale możemy go przetrenować. I potem może się okazać po paru dniach. Kiedyś parę lat temu, nie wiem, to chyba było już 8 lat temu, na swojej grupie Nitya Sangha napisałam właśnie taki post. Żebyśmy pisali o rzeczach, za które jesteśmy wdzięczni. To chyba było z 10 lat temu czy 8. I, te, i tych wpisów było, nie wiem, kilkanaście tysięcy, każdy, każdy z nas coś, coś pisał. I po prostu byliście zachwyceni tam, żeby to pisać. Można so jeśli, jeśli czujecie, że jest tak dużo negatywnych informacji, to naprawdę warto sobie takie ćwiczenie wprowadzić w życie. Żeby po prostu jakby pokazać to w świetle, że naprawdę nie tylko trudne rzeczy mają miejsce. Mhm. I możemy dostrzegać to ładne. I wtedy powoli może będziemy się uczyć szczęścia. Może to w ogóle wejdzie nam w jakiś nawyk większy. I może będzie nam przynosić, bo nawet pisząc o tym, że jesteśmy za coś wdzięczni, to my się łączymy z tą emocją wdzięczności i z tą emocją nawet szczęścia. I już w tym momencie chociaż nawet nam jest lżej. I tak jak mówię, nawet jeśli to jest dla was na początku suche i umysł się wzbrania i ma ogromny opór na to, to warto ten opór przekroczyć. Więc tak samo początek dnia. Możemy zacząć ten dzień w taki sposób, o Boże, kolejny dzień, o mat. To też jest nasz nawyk. <śmiech> możemy go spróbować odkręcić i, i zobaczyć cokolwiek, cokolwiek neutralnego albo fajnego. A dzisiaj poczuliśmy szczęście, wczoraj poczuliśmy szczęście. Coś się zaczyna otwierać i możemy się zapytać z rana, czy ja chcę iść w tym kierunku. Nawyk będzie silny sposób mówił nie, daj sobie z tym spokój, życie, prawda, cierpienie, powaga. Bądź poważna, odpowiedzialna życie. Tak. Tak. Tak mówi. Tak, tak <laughs> Ta Krwawica.
4: krwawica.
0: <laughs> Zapytajmy się, czy chcemy sobie to robić. Może już nie. Może chcemy dalszą część naszego życia tutaj na planecie Ziemia przeżyć. Lżej, fajniej, wycisnąć coś z tego fajnego jeszcze. Co wy na to? Tak. Tak? You are in? Yes. In. Oh, yes. Dobra, super. Tak. Ok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I założę się, że są tutaj ludzie, a może nie tu, gdzieś, gdzieś są, będą słuchać tego i powiedzą Jezu, o czym ona mówi, nic ja. O czym ona dziś gada? To jest takie dualne, niepotrzebne strażnicy prawdy. Powiedzą nam jak jest.
2: Chciałam powiedzieć, że mnie przekonałaś. Nie chcę patrzeć w dół. I wczoraj miałam takie doświadczenie, hmm. po sangu. poczułam, że zbliża się do mnie obrażenie. <głos> <głos> Już
5: czułam, że idzie.
0: Czy ja się powinnam obrazić? Chyba tak. <głos> Czy ona mnie obraża?
2: <głos>
0: <głos> I potem
2: za tym idzie e, takie poczucie oddzielenia od, od grupy. No i coraz bardziej w dół, oczywiście smutek.
0: Kto to zna? No. Wszyscy to znamy.
2: No i zaczynam to obserwować. To jest takie dosyć silne. Wzięłam zeszyt i książkę. Najpierw chciałam uciec y, do książki. Mówię nie, nie, nie. Zaczęłam pisać to, co czuję. I odkładałam ten zeszyt i taki sposób y, znalazłam, że zaczynałam cofać uwagę z powrotem do głowy. I znajdowałam wtedy taką ulgę. I to było na chwilę i cały czas próbowałam cofać, cofać. I to mi się bardzo fajnie rozpuściło. E, I też miałam pytanie w związku z tym do ciebie. Bo tak jak siedzę teraz z tobą i mogę całą uwagę na ciebie puścić, ale mogę patrzeć na ciebie, a jednocześnie być w środku. Czy to jest tak. ta świat. <gry> <gry> tak. I wtedy jest taka ulga i tak. takie odpuszczenie. Tak. No to wczoraj mi to pomogło. Cudownie. Cudownie. Jesz jeszcze jedna rzecz dzisiaj rano, były zajęcia ruchowe. A. Przedtem, jak prowadziła siogę, w tym dniu bardzo dobrze się poczułam. Po prostu cały dzień tak cudownie. A potem po następnych zajęciach, na drugi dzień, nie bardzo. I dzisiaj jak szłam na zajęcia, ja nie ch ja chcę jogę. <głos> Bo miałam takie doświadczenie. I też już czuję, że, przepraszam za słowo, ale że się zbliża
0: obrażenie. <głos> w kurw. W kurw. W kurw tak. się zbliża.
2: Mówię, nie, a wiem, z czym to się wiąże, bo potem będę miała cały dzień zepsutny.
0: <głosy> <głosy> tak.
2: I mówię, dobra, to spróbuję, to po prostu... Po... Sprób... I jak weszłam w to i potem miałam, kurczę, może
0: ja bym się zapisała na to, bo mi się podoba. <głosy>
5: <głosy> po prostu...
0: No, widzicie, bo my możemy odgrzewać te stare kotlety. Możemy odgrzewać te stare kotlety. Na przykład yoga. Nie podoba mi się yoga, nie lubię generalnie. I już to jest moje stwierdzenie na zawsze. Na pewno nie lubię jogi. Jogę spróbowałam raz, już wiem, że nie lubię. Wiadomo. I wiecie, ile my mamy takich kalk, przez który dalej idziemy? już nam się wydaje, że to jest na 100% dajemy sobie szansę następnego dnia, życie nam przynosi taką możliwość, bo to nie jest na siłę, prawda? Ale jest taka możliwość. Przychodzimy następnego dnia, jeśli jesteśmy w miarę otwarci i nie siedzimy na tej jodze z tym wszystkim, co ja już wiem, jak ja już wiem, jak to jest, tylko jest wpuszczenie trochę otwartości, to nagle jest to, co ty powiedziałaś. I tak nam przed sobą samym głupio, bo przecież wiedzieliśmy, jak to jest. Trochę głupio w ogóle. I teraz nie wiadomo. A wczoraj wszystkim powiedziałam, że yoga jest beznadziejna. <laughs> wszystkim wczoraj powiedziałam, że joga jest beznadziejna. To teraz się nie będę ośmieszać. <laughs> Więc uważajmy, co mówimy. <laughs> możemy uważać, co mówimy. I teraz nagle. Okej, okay, tu się okazuje, że, że nie wiadomo. No nie wiadomo. Więc możemy. To jest taka otwartość, możemy być w tym bardziej płynni i. I da, dawać się zaskoczyć. A często też na Satsagu już ktoś przyjechał na jedno odosobnienie i mówi, no już wiem, jak to jest. <grym> A wiecie co? Na każdym odosobnieniu jest inaczej. Wszystko jest inaczej. I też można, można przyjechać już, Okej, okay, non-duality już znam, już wszystko jest jasne, nie ma osoby, um, no i tam parę innych frazesów. Wszystko jest jasne i tak siedzę i słucham tego. I cały czas to porównuję z tym, co już wiem. Cały czas, no tu się zgadza, zgadza, super, super, ekstra gadasz, ekstra, no w ogóle jedziesz dalej. A tu się coś nie zgadziło. No bo to nie, wiesz, no ale Ramana Maharishi powiedział. Albo ktoś jeszcze powiedział, tu się to coś to się nie zgadza. Więc jakby porównujemy to głową, czyli myśl do myśli, myśl do myśli, myśl, wiedza do wiedzy. Natomiast czym innym jest po prostu ten przepływ otwartości? Trochę to może ma miejsce, to analizowanie, ale jednak odbieramy to z perspektywy otwartej, gdzie to nie wiem jest pierwsze. No Nie wiem jest rzeczywiste, wszystko wiem, to jest po prostu później i jest ograniczone. Każda wiedza będzie ograniczona. Tak jak to dokładnie powiedziałaś. no wczoraj, myśl, wczoraj tak, ale dzisiaj tak. Ja sama nie biorę odpowiedzialności za to, co mówię, bo raz mówię tak, raz mówię tak. <ślad> Ale nie chodzi tak bardzo, bardzo o to, co jest powiedziane. Te słowa mają nas przekierować na ten swobodny przepływ, na tą niewiedzę, która naprawdę jest błogością, kiedy się puszcza te schematy. I, i to jest ten eksperyment, to jest dla mnie Self Inquiry. Self Inquiry to nie jest tak, ja sobie porównam tutaj Rupert Spira, Adyashanti, Ramana. No i tak będziemy to porównywać. Można sobie całe życie tak przeżyć w teorii. Doświadczenie, a książka to jest zupełnie co innego. Można, książki używa się po to, czy tych zdań słów używa się po to, żeby zacząć doświadczać tego, co tam jest napisane, a nie żeby się na niej zatrzymać. I tak samo z naszymi myślami. A żywy satsang, żywe self-inquiry, to jest właśnie to, co się przed chwilą tu wydarzało. Czyli ja, ja w żywym czasie widzę, Okej, okay, łączyła się obrażona i już wiem, już to znam ze swojego życia, jak to leci, no ustawiamy na cały dzień. Jak już się obrażę z rana, no to już będę obrażona do końca dnia. Ale dzisiaj ona się wynurza i już mnie chce zabrać na wycieczkę, znam ją bardzo dobrze. No, ale potem po prostu wobec mojego braku zainteresowania. Albo nawet się obraża, jeszcze tutaj w ogóle krzyczy i całe ciało jest, jest pod wpływem tej emocji, ale jakaś część nas nie porusza się. I pozwala nawet na tą reakcję, obrażenia no bo to też nic złego. Nic dziwnego ani nic złego. Każde z nas takie reakcje miewa. Ale wtedy jesteśmy w wolności. Od tych reakcji, nawet naszych własnych. I jeśli będziecie w taki żywy sposób praktykować, to naprawdę będzie często tak, że, że pewien mechanizm będzie miał ochotę właśnie zabrać nas na wycieczkę, ale wobec naszego niereagowania w jakimś stopniu. Będzie opadał. Dziękuję. Dziękuję. Ja satsang właśnie za to uwielbiam, że nie można tutaj mieć y, żadnej wiedzy. I dlatego nam jest fajnie często, bo słuchamy z tego miejsca niewiedzącego. Gdybyśmy słuchali z miejsca wiedzy, to myślę, że to byłoby dosyć trudne. Cześć. Ja
3: króciutko. E, poczułem taką ogromną wdzięczność niedawno, nie wiem, pół godziny temu, dalej ją czuję. E, że mam takie szczęście, że Cię poznałem, e, że mogę przebywać z Tobą na żywo, że Cię słucham, e, no i że Cię bardzo kocham i chciałem Cię przytulić. I wam też chciałem bardzo podziękować za Waszą energię i też Was bardzo kocham. Oh. Dzięki.
6: Dzięki.
0: A zobaczcie też, co jest jeszcze, jaki jest ciekawe, ciekawy mechanizm naszej psychiki. To jest w ogóle niesamowite, że często bywa tak, że nawet jak pojawia się w nas wdzięczność albo miłość, pojawiają się w nas takie emocje i często na sadzankach to się zaczyna w was dziać, że gdzieś w środku po prostu czujemy taką niesamowitą wdzięczność i miłość i, i takie... Połączenie, natomiast na to nakłada się głowa. Weź się, schowaj. Weź się, schowaj. Weź tylko, nie pokazuj. Nie pokazuj tego. Jak to będzie głupio wyglądać. To w ogóle nie, nie, jest, to, nie jest to potrzebne. I też yy, a propos tego warunkowania, jeszcze, jeszcze to dokończę, że jeśli takie mamy odczucia, to też nie jest tak, że musicie do mnie przychodzić, do kogoś się rzucać na szyję i tak dalej. Można, nie, ale nie jest to konieczne. Natomiast wiecie, co można zrobić? Jak coś takiego się uruchamia, to można temu w środku powiedzieć jeszcze bardziej tak, jeszcze bardziej tak, biorę to, przychodzi do mnie w tym momencie łaska szczęścia. I biorę to i pozwolę sobie dosłownie poczuć to w całym swoim ciele. I nie tylko tak na chwilę, co dalej, co dalej. No bo umysł od razu mówi, dobra, zostaw, to są głupoty. Nie, dobrze, dziękuję. Dziękuję życiu za to, że, że wreszcie czuję tą ulgę, a dawno jej nie czułam. Że wreszcie czuję ten spokój, a dawno go nie miałam. I będę w ten spokój patrzeć teraz. I w tę wdzięczność. I w tę miłość. Pozwolę sobie popatrzeć trochę. Bo to takie jakieś egzotyczne albo niechciane. I, i też nasz organizm głupi jest. Trochę się też uczy. Uczy się też tego w ten sposób. Uczy się pozwolenia na to.
7: Okej. Okay. Cześć. Hmm. chciałem się podzielić pewną praktyką, hmm, do której ty mnie zainspirowałaś. Hmm. Zacząłem praktykować wdzięczność no i wpadłem na pomysł, że zrobię coś odwrotnego. Um, tak. <grych> okay. Ciekawie brzmi. 15-30 minut dziennie mam y, odczuwać wdzięczność, to ja stwierdziłem, że to ja 15-20 minut dziennie będę patrzeć w dół, a resztę będę się cieszyć życiem. I tak zrobiłem. 20 minut dziennie z zeszytem czy z laptopem, spuszczałem wszystko, czyli patrzyłem w dół, i zapisywałem co widzę. No i tak, kurczę, coś się zmienia. Cały dzień. Tych myśli, jak przychodzą, to przebuk przebukowywuję na następny dzień. Dobra, wtedy będzie 20 minut. No, i. Słuchajcie. No i to działa, słuchajcie. Słuchajcie, to jest darta płyta. Naprawdę, po trzech miesiącach tak spuszczania w kiblu, przepraszam za wrażenie, no patrzę, że to są te same śmieci. Aż w końcu. Coraz mniej tego patrzenia w dół, coraz mniej. No dobra, no popatrzę, żeby zobaczyć coś nowego. Dalej te same śmieci.
0: Te same. Mhm. Fajna praktyka. Dzięki. Dzięki. Ale rzeczywiście to może być super. Nie, naprawdę, my tak sobie teraz myślę, że to może być bardzo pomocne, bo wtedy widzimy to. To jest tak wtedy widziane, kiedy to zapisujemy. To jest takie... I kiedy to widzimy, to zaczyna odchodzić.
7: I to jest taki wentyl bezpieczeństwa. Nie, no, będę miał czas, żeby spojrzeć w dół. To będzie A <śmiech> wreszcie się, wreszcie się minut. tym zajmę.
0: <śmiech> <śmiech> no ale kurczę, podoba mi się to. <śmiech> Naprawdę, podoba mi się to, bo to jest tak, że my potrzebujemy jakiegoś upustu, prawda? Emocji, upustu, jakiejś energii. I no nie wiem, wielu z nas na różne sposoby próbuje to sobie w jakiś sposób sobie pomóc tym upustem energii, ale właśnie takich napisanie tych najgorszych, najgorszych rzeczy wszystkich. Może będzie nas jakoś zabawiać. Można popróbować. Jesteście wszyscy super, A. kurczę, jesteście tacy ekstra.
6: Cześć. Cześć. Trochę mi się się złamał. Ja chciałem do tego, co mówił Adaś, mój przyjaciel, dodać trochę narzędzi. E, historia będzie trochę przerysowana. E, przyjechałem na Satsang po, po raz pierwszy dzięki namowie Adasia, który przed chwilą opowiadał ciekawie o swojej historii. Oraz również dzięki liście rezerwowej. Czyli przyjechałem z myślą, że nie oczekuję niczego, a spodziewam się wszystkiego. Wszystko zaczęło się dziać, natomiast na no umysł, jak to umysł, jak zacząłem się przyglądać trawie, czyli patrzę w dół, kwiatkom, ludziom, co ty działać krótkie gacie masz i myślisz, że ci wszystko wolno. Ale dajmy sobie z tym spokój. tak? Słucham cię uważnie i tak pomyślałem, w jaki sposób można byłoby odróżnić, co jest umysłem, a co nie jest umysłem. Mnie z pomocą przychodzi taka metoda obrazowania różnych rzeczy. Czyli jeśli mam tam takiego kierownika zarządzającego, który produkuje, redaguje mi informacje, no to go postanowiłem nazwać. Tak? Czyli jest to pan redaktor... Redaktor Umysław. naczelny? Umysław? Umysław. Umysław.
0: Redaktor Umysław. Mhm. Pan
6: Umysław ma swoje biurko gdzieś tam w mojej głowie. Oczywiście codziennie pracuje w Pocieczoła. <głos> Czyli czeka na informacje od reporterów tych zewnętrznych. <głos> I na tej bazie mi redaguje rzeczywistość. Yes. Czasem mu się myli odwaga z odważnikiem albo waga z wagonem. <głos> I czasami ta rzeczywistość nie wygląda tak, jak on ją opowiada. Co mam na myśli? Że trochę to wygląda jak w takim dowcipie ruskim, że Wania w Moskwie kupił sobie samochód, a drugi mówi nie Wania, tylko Iwan, nie samochód, tylko rower i nie kupił, tylko mu ukradł. <grystanie> <grystanie> I tak naprawdę taki redaktor ma też swojego szefa, tak? Czyli jeśli on coś zredaguje, no to ten szef powinien y Zastanowić się, czy to wypuścić do bruku, <śmiech> czyli do tego obrazu rzeczywistości, tak? No wobec tego czasami jest tak, że włącza się ten obserwator, który widzi tą różnicę między tą redakcją rzeczywistości, która została zredagowana, a tym, co jest naprawdę. Druga rzecz, od razu przy takim obrazowaniu widać, że pan redaktor umysław pracuje na danych, które są już historią, bo one są spóźnione do tego, co się dzieje, tak? To jest dla mnie ciekawe. Przyjeżdżam tutaj, dostaję na recepcji ulotkę, więc biorę ulotkę do ręki, widzę twoje piękne zdjęcie, no pan Umysław w kolorze byłaby ładniejsza. Ale to nie dosyć, tak? Pod zdjęciem jest piękna sentencja. To nie ja żyję życie, tylko życie żyje mnie. Więc z Umysławem zaczynamy się zastanawiać, co to znaczy. Gdzie jest w tym głębia tak naprawdę. Wobec tego zaczynam to czytać raz, drugi, trzeci. I widzę, że Umysław ma taką teczkę z napisem fajne, fajne formy retoryczne, Chcę to tam zmieścić i włożyć do szuflady ciekawe na później. Więc w pewien sposób muszę go przymusić do tego, żeby się tym zajął bardziej. I znowu przychodzi metoda obrazowania. Czyli jak przekładam sobie te rzeczy takie umysłowe, które trudno sobie wyobrazić, umysł który, nie, umysł, który nie jest fizyczny, zaczynam go nazywać, czy w pewien sposób personifikować, to wtedy mogę z nim wchodzić w pewne relacje, tak jak z innymi osobami, które znam, z którymi wiem, jak sobie radzić. Więc Wyobrażam sobie tę sentencję, to nie ja żyję życie, tylko życie żyje mnie. Więc pojawia się pan Życiosław, <śmiech> <śmiech> który przychodzi do tego umysława i prowadzą rozmowę, tak? Mówi, słuchaj stary, dla mnie to ja zarządzam tym organizmem. cały czas oddycham, biję sercem, płynie krew, dzieje się tam miliard różnych chemiczno biochemicznych reakcji, a ty nie masz o tym zielonego pojęcia. Zróbmy tak, zaśmieczasz to ciało, robisz codziennie jakieś tam kłopoty z adrenaliną, z testosteronem, mi się rolami na jeden dzień. Czyli przejmij na przykład kontrolę nad oddychaniem. I wtedy umysław ma zawał serca. Bo tak naprawdę nie ma pojęcia, jak sobie z tym dać radę. Jak się zastanowiłem nad tym, że jakbym miał kontrolować oddychanie przez cały dzień, to bym umarł ze strachu, że zabije ten organizm. Czyli widać w tym, że tak naprawdę to, co steruje tym organizmem, ta świadomość, która go ożywia, jest na takim poziomie, że umysław to nawet sobie tego nie potrafi wyobrazić.
0: Nie ogarnia. Mhm.
6: Na koniec, żeby nie przedłużać tej historii. Dogadywałem się z umysławem, słuchaj, jest patrycja, przyjeżdżasz na sansang, Trzeba zadać pytanie. <głosy> Nie mogę żadnego pytania donieść, bo umysław cały czas mówi, ty, za późno powiedziałeś. <laughs> Więc mówię, trzeba go obejść, tak? Pomyślałem sobie, Patrycjo, chciałbym porozmawiać z tobą w ciszy. Czy wyrażasz na to zgodę? Na to umysł mówi, tak, stary, to jest raz, że egoistyczne, a dwa, i tak wszyscy będą ciekawi, o czym wy tej ciszy gadacie. <laughs> Także taka jest moja historia. Piękna <laughs> historia. Dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję. Ale czad. czad. Widzicie, tu jest jeden organizm sobie siedzi i sobie do siebie mówi. Jeden.
6: jako pewną przygodę i zabawę. To no jasne. W tej zasadzie, żeby ciągle nie walczyć. Żeby tak umysł był taki moim kumplem, z którym mogę pogadać, tak?
0: No jest naszym kumplem.
6: Żeby traktować trochę tak personalnie czasami powiedzieć, że dzielisz, gościu, gdzieś tam niepotrzebnie.
5: Super, dzięki. Ja przede wszystkim e, jestem bardzo zdziwiona, że tutaj usiadłam, bo szczerze mówiąc nie planowałam tego.
0: I... <śmianowicie> Chciałam Miałam nadzieję, że to się nie wydarzy <śmianowicie> do końca tak. tego wyjazdu.
5: Tak sobie zaplanowałam, że przyjadę tutaj, do no nikogo nie będę nic mówić i nie będę zadawać pytań. E, natomiast bardzo mnie coś teraz poruszyło. Jak kolega mówił... E, że odczuwa taką miłość i że Cię kocha i że wszystkich nas tutaj kocha, to ja od razu miałam taką myśl, okej, okay, może wszystkich, ale raczej nie
0: mnie. Cudownie, że Ty mówisz, cudownie. I że
5: ty... Bardzo mnie to poruszyło i stwierdziłam, że chyba to w ogóle jest jakiś taki przewodni temat mojego życia. I... I znam takie stany, że ja kogoś bardzo kocham i komuś bardzo dużo daję, ale bardzo ciężko mi przyjąć y, taką siebie. miłość y, czy pomoc na przykład od kogoś innego. Jest, jest to tak ciężkie dla mnie, że staram się to oczywiście sobie jakoś tam tłumaczyć, y, ale ja, ja po prostu tego nie czuję.
0: To jest tak ważne. Ktoś z tym rezonuje, kochani. Zobacz, obejrzyj się. Wszystkich kocham, wszystkich kocham, wszystko jest ok, ale, ale nie włączam w to. Zobaczcie, czego nie włączam w to. Tego czegoś, co jest najbliżej, najbliżej mnie. Bo o ile, wiecie, no, mamy różnych ludzi dookoła, mamy cały świat dookoła, to jednak z tym organizmem, z tym konkretnym organizmem świadomość żyje najwięcej. Najczęściej. Najwięcej non-stop. Non-stop odczuwa emocje związane z tym ciałem. Emocje tego ciała, jego historię. Jego historię, twoją historię, twoje życie. Jest tego najwięcej. Więc my mamy taką tendencję, żeby właśnie widzieć to piękno, nawet innych ludzi i się nawet o nich wszystkich troszczyć, ale tylko nie o to. To jest takie też echo, Echo, które się y, ciągnie przez nasze życie i jest to uwarunkowane po prostu i teraz trzeba to odkręcić. Naprawdę trzeba to odkręcić i załączać. Załączać ten organizm. Bo nawet patrząc na to wszystko z wielkiego, wielkiego dystansu, to taki najbardziej bezpośredni kontakt stały mamy z tym organizmem. Z tym konkretnym ciałem. I dlaczego jemu miałoby się nie należeć szczęście? Więc nasza głowa wytrenowana jest odwrotnie. Wytrenowana jest nie ty jesteś nieważna, to nie dla ciebie. W taki sposób jest wytrenowana. To my mamy się połapać, że taki trening miał miejsce. Nie obwiniać nikogo za ten trening, bo nikt go siłą specjalnie nie robił. Tak się zadziało po prostu. Nikt tego nie zrobił celowo. Tak się zadziało u wielu z nas. I teraz ty widzisz, że to ciało doznało takiego treningu po prostu. Taki był życiorys. I możemy to wtedy zobaczyć, patrząc na to z daleka. Czy ja nadal tego chcę? Czy chcę być niewolnikiem tego uwarunkowania w takiego czy ja naprawdę nie należę do całości? W tym pokoju czy ja się zmieściłam? Zobaczcie, każdy w równy sposób, identyczny siedzi w tym pokoju. Czy ktoś siedzi mniej albo bardziej? Powiedzcie to głośno, proszę. Czyli wszyscy jesteśmy w tym pokoju. Czyli do tej przestrzeni zmieścił się każdy z nas, każdy z tych ciał. Jest równe. Równe czy nie? Więc mamy tej głowie też sobie powiedzieć, chwileczkę kochanie, y, tam jest jakiś rodzaj błędu. Error, 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 error. Jesteś tutaj też. Emocje mogą płynąć i płyną na ten moment. Bo dlaczego? Bo to jest nowe. I twoje wnętrze też woła i pragniesz się zmieścić. Dlatego jesteś poruszona, bo pragnie się zmieścić, bo już jest zmęczone tą głupotą. Jest zmęczone, jest zmęczone nieprawdą. Jest zmęczone fałszem, nieprawdą, iluzją, Tem, temu co się nałożyło. Masz identyczne prawa jak każdy z nas, identyczne. Więc teraz to widać, to, nawet, to nie jest tak, że osoba tutaj musi się w jakiś sposób przekonywać do czego nie. Po prostu zobaczcie z daleka. I czy pragniesz szczęścia? Czy, czy wolno? Wolno, tak. Czy jesteś gotowa iść w tą stronę? Jesteś gotowa iść w tą stronę? Zobacz jaki piękny uśmiech. Niesamowicie piękny uśmiech. Jesteś gotowa i idę tam już. Czyli co to znaczy, kiedy będą przychodziły takie myśli, to ty je zobaczysz. Bo już stara, odgrzewane, nie dziękuję, nieprawda, fałsz, błąd, nieprawda. Wobec twojego widzenia, więc swipe, out, nie chcę. To już jest nie moje, nie potrzebuję tego więcej. Ale pięknie wyglądasz. Niesamowite. Pięknie. W taki sposób będziemy wygrywać. Jak będziesz w domu też sama i to się będzie z powrotem nakładać. Znane, tak jak powiedziałaś, z twojego życia. Przypomnij sobie ten moment. Przypomnij sobie, jak teraz byłaś od tego wolna. I co wybierasz? I ten organizm, twój organizm będzie ci tak wdzięczny, ale będzie się cieszył. Już się cieszy. Cudownie. Dziękuję.
5: Dziękuję. Aha, Jeszcze na koniec chciałam poprosić, czy mogłabym kolegę przytulić. Po prostu czuję taką silnę. <laughs>
0: Jak tutaj ktoś się chce z kimś przytulić, słuchajcie, to wolno. <głos> <głos> o, o I zobaczcie, jakie to jest piękne, tak powiedzieć wprost, otwarcie sobie. Mamy, mamy czasem taki impuls, ojej, ja bym tak chciała, chciała. Nie, 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 siedź, siedź, siedź. A tak spontanicznie można powiedzieć sobie, tak chcę i teraz idę, i to robię od razu.
8: To mnie też pociągnęła koleżanka, bo właśnie chciała mi powiedzieć, że byłam w tym samym miejscu kiedyś. Też się czułam niekochana i Właściwie wszystkie pytania, które padły dzisiaj yy, albo wszystkie osoby, które się podzieliły, to ja rezonuję z każdą. I, I właściwie jak teraz tak siedziałam i w każdej chwili mogłam się zgłosić i powiedzieć coś podobnego, a czasami coś, jakbym chciała zapytać Cię, Patrycjo, i Ty po prostu odpowiadasz. I to się nawet dzieje pomiędzy słowami. I czuję po prostu, że jestem jednym z Wami wszystkimi. I podobnie jak kolega, który się dzielił o uzależnieniach to też przez całe moje dorosłe życie cipałam po prostu cierpienie. Przeszłam, nie wiem, taką długą drogę, żeby to dostrzec i teraz jak mówisz, żebyśmy nie patrzyli w dół, to podobnie jak koleżanka, która się dzisiaj dzieliła, nie patrzę w dół, a moim umysł serwuje mi taką nudę wtedy, jakby no, nowy, nowy etap. Czyli właściwie wszystko to, co jest powiedziane odbywa się również we mnie. I porusza mnie bardzo to, że, że to jest to wierzenie, że to jestem ja, a to się odbywa w każdym z nas. Czyli taki kolektywny, jakby kolektywna hipnoza. I cudowne jest to widzieć. I, i podobnie jak kolega, który wstał i powiedział, że wszystkich kocha, <śmiech> też to czuję. I ogromną wdzięczność, że w ogóle mogę Ciebie usłyszeć. Wow. Że w ogóle słyszę. Piękne. I mówiłaś, że mm, możemy sięgać po to, co chcemy. A więc teraz sięgam po coś, czego było najmniej w moim życiu. To jest radość. Tak jak czuję wdzięczność, czuję miłość. To po prostu przez to wieloletnie zawieszenie na cierpieniu. Jak powiedziałaś po prostu, no, uświadam to sobie, no to już umiem puszczać cierpienie, już umiem obserwować myśli. I teraz gdzie jest ta radość? No to tak wydaje mi się, że ją znalazłam, jak jej nie szukałam. Siedząc tutaj z wami. Ona jest,
0: już tu jest. <grystanie> Cudnie. Cudnie.
2: Wow.
8: To chyba bym się musiała przytulić do każdego z nie ma na to czasu, więc po prostu w ciszy was przytuli.
0: Odnalazłam radość, kiedy przestałam jej szukać. Mamy no sobie czasem, może, wyobrażamy, dobra, no ten satsang, czy, czy ta wolność. Jednak jest jakoś poważna. Jednak to jest poważne, poważne rzeczy tutaj robimy. To w końcu jest adwajta, nie dwa.
5: Dużo
9: osób, dużo z was tutaj y, mówi coś takiego, co też jest mi bliskie. Bo tak się kojarzy, że cierpienie jest takie właśnie uszlachetniające i się tak dzieje jest takie inteligentne generalnie, oh. prawda? A takie radowanie się jest głupie po prostu. Y, I jakoś bar bardzo to czuję, natomiast y, to co chciałam powiedzieć to też miałam takie poczucie przez jakiś czas właśnie, że że to jest takie ciekawe i że takie spojrzenie z innej perspektywy zrobi to życie takie nudne. Ale chciałam się podzielić takim czymś, że w momencie, kiedy są takie momenty, że nie ma umysłu, to, to jest zupełnie odwrotnie. To jest przeciwieństwo to jest nudy. przeciwieństwo nudy, bo nie ma nikogo, kto by komentował, w związku z czym nie ma taki, tego czegoś, co ocenia, i jest takie płynięcie, jest taka jedna wielka spontaniczność i swoboda i to jest zupełnie, to jest rodzaj y, te, tego zainteresowania, takiego, nie wiem nawet jak to powiedzieć, no po prostu to płynie jest i swobodne i to jest przeciwieństwo nudy tak naprawdę i to jest żywe, a to cierpienie takie, gdzie tak patrzymy w dół jest takie martwe, takie planie się w takim kównie za przeproszeniem w czymś tak naprawdę, co tak naprawdę nawet nie istnieje. I, I te momenty właśnie takiej swobody, no polecam.
0: A w ogóle to sformułowanie, które nasz umysł podsuwa, nie? zobaczcie, no, nazywa to nudne. To też jest ciekawe, prawda? Tutaj jest, wiecie, to cierpienie, cierpienie, a potem jest no ale zobacz, to jest takie puste, nudne. Jakby to jest kolejna przesłona, która, która natychmiast tam już się pojawia. Mówiło się, że ten diabeł będzie tak kusił i podsuwał, podsuwał do samego końca. No więc zapytaj w takim razie, czy to jest nudne, czy to jest jakieś w ogóle? A w ogóle co, takie, co to podsumowanie robi w nas? Z jakiego to idzie miejsca, to podsumowanie? To jest jakiś rodzaj wyobraźni, kiedy umysł sobie, sobie próbuje to jakoś opisać, ponieważ nasza, nasza żywotność zawiera w sobie wszystko. I cały czas jest w nieustającym ruchu, cały czas płynie. Nie da się tego zawrzeć. Nie da się tego po prostu odgrodzić. To robi w sztuczny sposób nasza głowa. Znowu próbuje się połapać. Aha, nieszczęście, no to teraz, no to, teraz to. Albo teraz to. Teraz to i tak będzie robił umysł w nieskończoność. Aż w końcu gdzieś nasz byt w środku połapie się. Okej, okay, dobra. Okej, okay. już daj spokój. Już, już daj spokój. I jest wtedy to, co powiedziałaś. Dokładnie to, co powiedziałeś. Jest, to jest wszystko takie żywe. Puszczajcie tą wiedzę, puszczajcie to, co wiem, puszczajcie to, co umysł nam będzie podsuwał. Będzie wielkie zaskoczenie.
10: nie planowałam tutaj usiąść. Ups. Ja chciałam podziękować za ciszę. Ona nam tutaj nie zawsze wychodzi, ale chyba po raz pierwszy w życiu w ogóle wiem, wiem co ona znaczy, jaką ma siłę, bo w moim życiu wszystkim ją zagłuszałam. Długo. I miałam takie zdarzenie parę miesięcy temu. <coughs> Lubię przebywać w takich odległych, małych kościółkach. I na drzwiach tego kościoła jest taki plakat z napisem Bóg przemawia w ciszy. To mnie bardzo poruszyło, ale jeszcze bardziej to, że ten plakat był bardzo wyblakły i znałam sobie sprawę, że on tam był przez wiele lat. Ja go nigdy nie widziałam. I to był taki moment, kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z, z tą ciszą. Zaczęłam w nią wchodzić i było bardzo trudno. Umysł ciągle mnie gdzieś wyciągał, czymś rozpraszał. Ale zaczęłam się tam rozgaszczać.
0: Na pewno padły tutaj w głowach komentarze, ale po co ona tą ciszę wprowadzać? nie moglibyśmy sobie normalnie na tej stołówce pogadać? No już bez przesady, no w ogóle. Po co? Dlatego, że być może dla niektórych z nas to doświadczenie przyjdzie po raz pierwszy. I też nie mówię, że tak musi być, bo w różnych jesteśmy momentach. Ale to jest coś, co może być bardzo, bardzo pomocne. A ty na, na przykład, ona jest częścią nas, tu siedzisz ty, tu siedzę ja. I ja sobie pomagam w ten sposób, bo nie wiem, może jej to jest potrzebne. Bardzo. Bo może nigdy do tej pory nie czuła takiego kontaktu z ciszą. Bo każdy z nas tutaj siedzi. Każdy z nas jest tutaj każdym. I możemy sobie w ten sposób pomagać. I jak ten nasz taki komentarz pierwszy umysł, że to jest na przykład potrzebne albo niepotrzebne, no to tak jak tutaj ktoś przed chwilą mówił o tym, no wczoraj myślałam, że yoga jest taka, jednak okazuje się, że jest taka. Czy jest taka, a jednak następnego dnia jest inne. Więc dzisiaj, dzisiaj wydaje mi się to, a jutro może zmienię zdanie zupełnie. A ta cisza ma nam pokazywać po prostu to, że, że no nie wiemy, nie wiemy. Nie, po, nie musimy tego od razu podsumować. Mamy jeszcze kilka dni i zobaczymy, co, co się będzie wyłaniać. Co nam coś jeszcze może powie. I ty jesteś w tym procesie, zauważyłaś ten napis. On, on, to już był twój klucz to już ten proces już się wtedy działo. Zauważyłeś, że nie widziałaś wcześniej tego plakatu. Teraz jest czas, że go widzisz. Co więcej, on w ogóle puka do ciebie tak mocno. On tak jest ważny w, tej, w tym momencie. O czymś tak ważnym mówi. Bo czujesz, że zagłuszana była cisza, a teraz już nie. Mniej, mniej. Przyjechałeś na odosobnienie, gdzie się tą ciszę też honoruje. Bo chcesz poznać jej smak. Czyli ta cisza, ona nie musi być cicha, ale ona nie, jest, ona nie jest wiarą w tą moją reakcję. Ona nie jest wiarą w moje poglądy, w moje przyzwyczajenia. Ja, bo ja w ten sposób mogę się zdystansować wobec swoich własnych przyzwyczajeń i dostać się do tego boskiego miejsca, które jest moją istotą. A pragnę tego z całego serca, bo już mam dosyć tego, co jest drugie, spóźnione i ciągle komentuję. I jak się umocnicie w tej ciszy, jak poczujecie tą ciszę, a na pewno to będzie miało miejsce. I dlatego to jest troszeczkę taki trening w pewnym sensie. Niektórzy może się będą śmiać, ale jest to trochę taki trening. Odkładamy część tych bodźców, odkładamy, odkładamy. Będziecie mhm. się umacniać w tej ciszy z takiego przechodzenia właśnie, ze śmiechu, a teraz cisza. A teraz to, a teraz, a teraz cisza. To dostrzeżecie to piękno. I to piękno piękne wam powie, tego nie można opowiedzieć. Więc znowu jakby możecie mieć odrobinę zaufania do tego, że może w tym jest jakaś metoda, żeby spróbować. A szczególnie jeśli mamy właśnie takie przyzwyczajenia, że zawsze tak, zawsze tak, zawsze tak, zawsze tak. A tutaj mamy trochę inaczej. Także puka do ciebie, puka do ciebie, bo chce się poznać. Cudnie. Dziękuję. Dziękuję.
1: Cześć.
3: Cześć. To ja dla odmiany powiem, że ja nie planowałem tutaj. Planować. Znaczy w tym momencie, w tym momencie rezonowało wszystko nawet to z patrzenia w dół, choć już od Trzech dni nie patrzę w dół, <głos> więc nie mam tego teraz, a jednak wszystko to doskonale rozumiem, doskonale znam, więc rezonowało. Teraz mi serce zabiło, że chciałbym się z wami wszystkimi podzielić przypowieścią, która opowie ładnie po co jest ta cisza. Już drugi raz to usłyszymy po co jest ta cisza, ale piękna przypowieść, króciutka. Byli sobie żółw i żuraw. I ten żółw tak nisko nad tą ziemią sobie kroczy. Z takim zachwytem patrzy na żurawia. Bo ty tak latasz tak wysoko. Bo ty tak potrafisz rozpostrzeć te skrzydła i w ogóle możesz się znaleźć tam, gdzie chcesz. Wszędzie, gdzie wzrok sięgnie. Ja też tak chcę. Ja też tak chcę. Słuchaj żółw, mówi żuraw No to schwyć się mnie Ja cię uniosę No jakbym cię miał schwycić No przecież moje rączki takie malutkie Nie dam rady cię schwycić Ale ten dziób masz taki silny Tą, tą taką paszczę Masz silną to, to schwyć się mnie tą paszczą za stopę Za nogę i ja wzlecę Na pewno cię uniosę, jestem silny I tak zrobili no i wzlatują, 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 żółwiowi się oczy... I ja tak miałem przez ostatnie trzy dni. I po prostu temu żółwiowi tam tak... Ja latam!
4: Więc jak latasz wysoko, to nie paszczą.
0: Dziękuję. Dziękuję. Piękno. I też jeszcze wracając na koniec, jeszcze do ciszy raz. To wiecie, dlaczego też jest ta cisza? Żeby uwolnić słowa. Żeby też uwolnić słowa i uwolnić nasze opowieści. Bo kiedy my na początku przyjeżdżamy na, na odosobnienie, czy kiedy w ogóle stykamy się z tym tematem, to te opowieści mają jakiś ładunek. One są jakieś. Te nasze opowieści, nasze życiorysy, nasze życia mają jakiś ładunek. Są jakieś. I one się domagają czegoś też często. Więc ten program się czegoś domaga. Potem spotykamy się, spotykamy się z ciszą, spotykamy się z naszą esencją, z naszą naturą. I też nie po to, żeby wyrzec się słów, żeby wyrzec się języka, żeby wyrzec się opowieści. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Ta sama opowieść stanie się lekka dla ciebie. Będzie lekka. Będzie swobodna, będziesz ją ze swobodą opowiadać. Jeśli będziesz mieć taką potrzebę, ale ona nie będzie miała tego ładunku. I ona nie będzie, ona nie będzie niczego żądać. I nie będzie mówić i tłumaczyć, że ma rację, że musi mieć rację, albo że ktoś jej nie ma. Te opowieści opadają w ten sposób. Czyli najpierw rozpoznajemy tą pustkę, w cudzysłowie teraz tak to nazwałam. A potem rozpoznajemy, że ona jest podłożem dosłownie wszystkiego, każdego doświadczenia. I ten lęk, jakiegoś rodzaju lęk nas zaczyna opuszczać. I przywiązanie do tej historii, przywiązanie do tej narracji jedynej zaczyna nas opuszczać. I lżej się żyje. O wiele lżej. Więc naprawdę ta, ta cisza, tak dzisiaj o niej mówimy na koniec, ma tą potężną moc, o której też powiedziałaś. I też zauważcie, dokładnie jak w tej opowieści, że kiedy już się czujemy tak dobrze, czujemy się już tak lekko, jest już tak pięknie, to natychmiast wydaje nam się, że trzeba to powiedzieć. Prawda? Powiedzieć, no i my zaczynamy wtedy mówić i gadamy, 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 gadamy i w pewnym momencie jakoś, kurde, już tego nie czuję, już wcale nie jest tak miło. Bo czy dlatego, że to jest zła ta opowieść? Nie, nie jest zła, ale znowu pojawiło się jakiegoś rodzaju przywiązania do tego, co mówię. Mówiąc to, zaczęło się wykształcać znowu jakieś przywiązania, albo jakaś siła w tym. Więc co zrobić, żeby sobie przypomnieć? W wielu tradycjach, kiedy uczeń się w starych tradycjach, kiedy uczeń się budził, biegł do swojego nauczyciela z, z, z radością i chciał wieść, tą nieść światu, no niech cały świat się natychmiast dowie. No nie spiesz się tak, kochany. I wtedy wiecie, co się zaczyna w środku dziać? Zaczynacie doznawać next level of happiness. Jesz jeszcze głębiej. To szczęście zaczyna być jeszcze większe. Wydaje się, że to już nie pomieścisz, niemożliwe. Nie, no come on, no bez przesady. Jezus. I wtedy jeszcze, 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 aż w końcu opadasz do takiego spokoju. Do takiego spokoju, który nie jest nawet szczęściem. Nie jest niczym, co można zawrzeć. Do takiej wolności. Pokonujemy te różne fazy niecierpliwości umysłu do tego, by zawrzeć niezawieralne. I nie tylko jako przeczucie, ale jako fakt w pewnym momencie już, którego niczym nie będzie sposób zaprzeczyć. I naprawdę my się tutaj sobą opiekujemy, wrócę do tego jeszcze raz, że w różnych jesteśmy miejscach, w różnych miejscach tak zwanej niecierpliwości. Pomagajmy sobie w tym. I niech ta wolność wewnętrzna wypełni nas wszystkich. Już wyjedziemy z tego dosumienia, kompletnie odmienieni. I na koniec teraz. Jeśli jakkolwiek rezonują z Wami te słowa, czy to co się wydarzało teraz tutaj na tym spotkaniu, jakkolwiek jesteście w rezonansie z sobą samym, to, to dajcie sobie to poczuć uhonorować to jakoś wewnętrznie. Po prostu czując to nie nazywając, a czując. To możesz zapytać swoje głowy, czy to ma dla ciebie znaczenie, czy to ma dla ciebie wartość. Chciałabym Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na odosobnienie noworoczne 28 grudnia do 1 stycznia. Pożegnamy to, co już nam jest niepotrzebne i powitamy nowy rok z radością, sercem, otwartością, zabawą. Do zobaczenia. I'm mm hurting -hmm.